0: Las historias más bellas de Costa Rica jamás contadas. El mejor programa sobre cultura popular y gente de abonengo. Aristocracia, diplomacia, jerarcas de gobierno y hasta criollos de piso de tierra. Muchos hechos confidenciales de conocidos y desconocidos hombres y mujeres guardados solo debajo de la almohada. Quédese con nosotros en este programa especial. Las historias más bellas de Costa Rica jamás contadas. ...por Monumental 93.5 FM.
1: De las historias más bellas jamás contadas... ...Abolición de Pena de Muerte... ...tiene hermosa página en Historia Patria. Una de las más hermosas páginas de la historia de Costa Rica... ...correspondió realizarla al doctor José María Castro Madrid... ...cuando en el siglo XIX se declaró en contra de la ejecución de la pena de muerte en nuestra patria. El histórico documento, escrito por el último jefe de Estado y primer presidente de la República, se publicó en la Gaceta Oficial del 21 de diciembre de 1877 y contiene la condenatoria más amplia contra los fusilamientos oficiales y cualquier forma de llevar al patíbulo, a hombres y mujeres en costa rica desde 1802 hasta 1878 fueron enviados al cadalso 64 personas entre las que figuraban seis mujeres una por leprosa y otras por asesinatos además entre el total de ejecutados destacan 23 filibusteros capturados a las tropas de william walker durante la guerra del 56. Todos estos extranjeros fueron pasados por las armas en la ciudad de Liberia. Si bien es cierto que la abolición de la pena de muerte se ha atribuido al dictador general Tomás Guardia, correspondió al doctor José María Castro llevar adelante la lucha más tenaz contra los ajusticiamientos ordenados por el gobierno. Guardia abolió la pena de muerte pero la dejó establecida solo para casos muy calificados y mientras se construía la penitenciaria central en San José los profundos y elevados conceptos del abogado doctor Castro Madrid, publicados en el diario oficial dicen lo siguiente estos acontecimientos en tanto más dolorosos al pueblo costarricense y su gabinete cuanto que ha sido una república hermana el teatro de ellos y un gobierno amigo el que contra sus nobles instintos se ha lanzado en la tenebrosa senda de los fusilamientos de estado más de 17 años ha ¿eh? que esto no se ve en costa rica y que a través de una dilatada serie de conspiraciones de todo carácter se ha estado firmemente respetando la existencia humana fresco está el hecho de en que este respeto se llevó al extremo de romper con la ley escrita y aún con el imperio preciso de la disciplina militar. La vida del cabo de guardia que auxilió el cruento asalto del 29 de julio último se conserva. Y esa vida está señalando a qué altura llegan la filantropía de esta sociedad y los sentimientos magnánimos del actual gobernante. Este quiso enseguida que lo que ya estaba en el terreno de los hechos pasase a los dogmas legislativos. Este propuso al Supremo Consejo Nacional la inviabilidad absoluta de la vida humana, como lo había antes propuesto a la constituyente de 1871. Y de él procede que semejante principio de la avanzada civilización del siglo figure entre los fundamentos que hoy día rigen los destinos de este país. Y agrega el doctor Castro Madrid: «Ninguna garantía hay con más títulos que esa, para ocupar el primer lugar entre las que componen en admirable combinación lo que puede llamarse el organismo democrático republicano. Ella es no solo el derecho del ciudadano, sino aún el derecho de Dios». Autoridad altísima a la que parece reservada la facultad de introducir en los días del hombre el pavoroso misterio de la muerte. Ella, quebrantando el cadalso y poniendo los pueblos fuera de la silueta sombría, anuncia la buena nueva de la fraternidad universal. Ella, es una palabra, limpia la ley de las manchas de sangre, que no pueden menos de turbar su majestad para todo corazón generoso un gran pensador advirtió Jesucristo ese sublime condenado a muerte abolió al soportarlo un suplicio que puede ir envuelto en errores y por el cual la ley humana enclavó en afrentoso madero la ley divina para memorable enseñanza del porvenir a continuación señala don José María Castro... ...todas esas consideraciones son más aplicables... ...cuando se trata de delitos contra el Estado... ...que suelen castigarse con la muerte... ...habiendo tantas otras penas... ...que sin ser de imposible reparación... ...producen el efecto esencial de corregir... ...y son de mayor eficacia para encadenar... ...los atentados políticos. En esta materia... Es más débil y vacilante la escasa luz de que disponemos los hombres cuando nos constituimos en jueces de los demás. Llámase crimen al error, y aún a la verdad, cuando no recogen las palmas de la victoria. Con cambiante criterio, que ondea al capricho de la fortuna, se corona de laureles la cabeza que hubiera cegado ayer la inexorable cuchilla. Y después de todo, se incurre con frecuencia en el absurdo de pretender el triunfo de puras e inmaculadas ideas, por intermedio de procedimientos que la vulneran, enviando vapores de sangre a la brillante aureola que le sirve de dosel y de diadema. Suele decirse que pecan de abstractas estas saludables máximas. Suele atribuírseles un carácter exclusivamente teórico, Suele prescindirse de ellas, como de generosos delirios, para buscar el ideal más práctico y que más se acuerde con las miserias de la realidad. Seguidamente escribe don José María. Y Costa Rica pudiera servir de ejemplo. Tienen demostrada, con larga experiencia, la practicabilidad de la inminente garantía, ahogada tantas veces en los charcos de inútiles patíbulos la historia dice que desde el circo romano en que se arrojaban los primeros cristianos a las fieras hasta la noche de San Bartolomé ese que arcabuceó a los hugonotes la espada ha sido siempre importante para despedazar las ideas la historia dice que ni María Tudor devoró el protestantismo con la llama de las hogueras y extinguió Isabel de Inglaterra la creencia católica con el hierro de los verdugos. La historia dice que la lengua del primer hombre que gritó en las calles de París ¡Viva el municipio! fue arrancada por sentencia de la ley y que llegó un momento en que el municipio de París arrojó, bajo el hacha de la venganza, todos los poderes seculares de la nación. Y no se entienda que solo la verdad escapa ilesa de la persecución y del tormento. Porque eso fuera lamentable extravío. Católicos y herejes, republicanos y monárquicos, filósofos y fanáticos, hombres de la idea por venir, todos los que han soportado el martirio, todos los que han padecido por su fe, todos los que por su ideal se quebrantaron y murieron, levantaron el tormento su dogma y lo convirtieron en la bandera de una adoración. También refutando la pena de muerte, Castro agrega, el patíbulo es siempre un pedestal. En el patíbulo no perece ninguna idea y cuando los errores, a pesar de la grandeza de su martirio, se desvanecen o se ahuyentan al empuje irresistible de la discusión, en esta batalla, incruenta de luz contra las tinieblas, la verdad sin solio y sin espada, sin privilegios heredados y sin hierro homicida, tiene que vencer para que se cumpla la ley de la providencia sobre la tierra. Todo eso dice la historia. Y lo mismo dicen los anales de América Central. Sus patíbulos, no han consolidado jamás ninguna institución, ningún gobierno, ninguna doctrina. Sus patíbulos no han hecho más que encarnar odios, inveterar venganzas, sustituir a la interesa del ciudadano la abyección alevosa del esclavo. A la verdad, la franqueza, la simulación y el engaño. A la hidalguía, la ruindad a la dignidad, la bajeza, y en una palabra, a la moralidad, la corrupción. Sus patíbulos, en fin, han sido los primeros en falsear el edificio social y en derribar solios presidenciales, tachados solo de un rigor extremo, sin cuyo defecto hubiera hecho la felicidad de sus naciones. Y mientras tal ha sido el resultado de sus patíbulos. Aquellos anales nos están también diciendo que un día en su mejor sostén o gobernante de quien la patria reporta grandes bienes. Su excelencia, el general presidente de Costa Rica, Tomás Guardia, está íntimamente convencido de estas verdades, tan concordantes con los sentimientos que forman su carácter personal. No está también de que los actos de cualquier otro de los gobiernos de las repúblicas hermanas no figuran en la consideración de las naciones extranjeras, sino como actos de la América Central, afectando el nombre de todos los gobiernos en ella establecidos. Y no falta para esto razón. Esas naciones saben que los pueblos del centro de este continente tienen un mismo origen, una misma sangre, una misma lengua, unas mismas necesidades unas mismas costumbres saben que juntos soportaron la condición colonial como parte integrante de un reinato que juntos se emanciparon saben que juntos bajo una sola bandera sufrieron por cerca de cuatro lustros la lucha de lo decrépito con lo naciente y los errores inevitables de la adolescencia en sus primeros pasos bajo el sol de la libertad y continúa el primer presidente costarricense Saben de los intereses del otro. Y que esos intereses son grandes, vitales, perdurables. Saben que las familias de aquel están enlazadas con las de este. Y que esos enlaces se aumentan más y más cada día. Saben, en fin, que las diversas autonomías centroamericanas de hoy no fueron más que una sola ayer y que no serán más que una sola y para siempre mañana. De ahí la solidaridad. De aquí la responsabilidad moral, en cuya virtud el pueblo costarricense quiere y ha pedido que su gobierno le levante a impulso de su propio espíritu y de la voluntad expresa de su comité. Pero la levanta no para intervenir en asuntos que son de la incumbencia de otro, no para hacer inculpaciones de ningún género, la levanta tan solo para que no le impute equiescencia, declarando que impruebe como debe improbar y deplore como debe deplorar, tanto la tentativa de conspiración verificada recientemente en Guatemala, como los fusilamientos ejecutados en los culpables de esa tentativa, cualquiera que hubiese sido la gravedad exacerbante de las causas que impusieron al exterminio de tantas vidas concluye la página gloriosa de Castro Madrid por otra parte en 1879 el presidente Tomás Guardia recordaba a los costarricenses que había abolido el cadalso desde su primer gobierno a partir de 1870 dijo haber sido respetuoso de la dignidad humana aún tratándose de criminales y alejó de la exhibición pública a los que arrastraban cadenas en las calles de las ciudades de un país libre como Costa Rica. Para tal efecto, Guardia fundó el Presidio de San Lucas, isla en el Golfo de Nicoya, frente al puerto de Punta Arenas. Allí los reos cumplían la pena dedicándose a labores agrícolas lucrativas. Además, dispuso el establecimiento de otro presidio en la isla del Coco, cerca del archipiélago de Galápagos, Ecuador. Este estaba destinado a los reos de crímenes atroces y a los reincidentes. Al respecto, el 17 de mayo de 1879, el doctor Castro Madrid, como secretario de Estado, en un informe que envió al mandatario Guardia dice, Consagrada en la República la inviolabilidad de la vida humana, lauro del gobierno de vuestra excelencia, consiguiente era la creación de una penitenciaría en condiciones análogas a los fines del castigo y capaz de garantizar el cumplimiento de la pena que sustituye a la muerte. Esto es, una penitenciaría inaccesible a los arranques irreflexivos o precisos que surgen de un movimiento revolucionario en que a los malhechores deja de vérseles como a tales por el provecho de actualidad que brinda. A todo esto ocurre el nuevo presidio de la Isla del Coco, en cuya organización el gobierno está empeñado. Finaliza Castro Madrid en dicho informe. José María Castro Madrid, paladín de la abolición de la pena de muerte. Había sido elegido jefe de Estado en 1847. Desempeñó ese cargo por un año, ya que en el 48 pasó a ser el primer presidente de la República, hasta el 49. De nuevo fue elegido presidente en 1866 y ejerció el mando hasta el 68. Había nacido en San José en 1818 y murió en 1892. Su esposa fue Doña Pacífica Fernández, quien hizo el escudo y bandera de Costa Rica, que hoy, en el 2013, siguen prevaleciendo. Y así se escribió una de las páginas más preciosas de la historia costarricense, con motivo de la abolición de la pena de muerte. Con lo cual se logró Dar Muerte a la Muerte.
0: Las historias más bellas de Costa Rica, jamás contadas. Narración, José Ángel Vázquez. Guión, Huber Solano Quirós. Grabación, Pablo Díaz. Edición, Víctor Peralta. Una producción de Central de Radios, Costa Rica.